0: Hace un tiempo, tener una carrera, unos estudios, era más que suficiente para tener un buen trabajo y para mantenerlo. Hoy en día, las cosas han cambiado. La educación estándar, la típica, no es suficiente. En el trabajo, en el entorno de trabajo actual, que está constantemente cambiando, está demandando cada vez más de los profesionales. Necesitan, además de la educación formal que tenían, necesitan mejorar sus habilidades para que así puedan estar todavía actualizados. Por eso es tan importante que continuemos aprendiendo constantemente. Esto es lo que vamos a ver hoy. Cómo aprender más, cómo aprender mejor, cómo crear proyectos de aprendizaje que nos permitan seguir estando actualizados, seguir siendo relevantes en nuestra carrera, en nuestro trabajo, en nuestra empresa y dominar cualquier habilidad que se necesita mediante nueve principios principios de aprendizaje que vamos a ver en el libro que vamos a analizar hoy que se llama Ultra Learning Ultra Aprendizaje, lo llamaríamos en español, pero se llama así, en la traducción en español la han mantenido Ultra Learning, un libro del año 2019 de Scott Young que vamos a ver aquí ahora en libros para emprendedores sin más, comenzamos. a todos aquí, estamos de nuevo ya por fin volvemos completos, es que hemos pasado unas semanas de COVID que no te quiero yo decir, fíjate que no ha sido tan grave mi COVID pero nos ha afectado ha sido estos Omicrons que, que, que circulan por ahí y que atacan a todo el mundo y, y atacan sobre todo por lo menos en mi caso a la garganta que es mi herramienta de trabajo para grabar estos podcasts. entonces como que me he resentido bastantes semanas y me ha costado pero fíjate que en los últimos días me he encontrado súper bien y he dicho ya The cat sat on Ya, ya no hay excusa. Hay que volver a grabar los episodios largos, los episodios de resúmenes de libros para emprendedores. Esta semana, ¿qué libro traemos? Se llama Ultra Learning del año 2019. Un señor que se llama Scott Young. Este este señor es un tipo que lleva escribiendo en su blog. Es un un creador de contenidos, sobre todo. Pero es un experimentador. Es muy interesante este tipo porque es un tipo que se plantea retos. Lo podéis ver en sus charlas TED. Lo podéis ver en su propia página, scotthyoung.com Com. ¿Y, ¿Y qué retos? Pues mira, tiene algún reto súper interesante como estudiar los cuatro años de carrera de, de informática del MIT, que no es poca cosa, estudiarlos y, eh, completos en un año ¿no? y pasar los exámenes. O cuando se fue un año entero con un amigo suyo a viajar por el mundo y aprender cuatro idiomas en ese año. Cada tres meses un idioma nuevo aprendió español y lo ha bastante decentemente. Coreano, chino, eh, un montón de cosas. Eh, se casó con una chica de Macedonia y aprendió Macedonio en un mes. Todo eso lo podéis ver también en su canal de YouTube. Es interesante este tipo. Y lo que ha hecho es entender que las necesidades de hoy en día de aprender son súper demandadas en el mercado, tenemos que estar constantemente actualizados. Entonces él ha creado lo que se llama el ultraaprendizaje, es una metodología de nueve pasos que nos van a beneficiar, nos van a permitir seguir estando actualizados y de esa manera, pues oye, ser competitivos en el mercado actual, complementar nuestra educación que la, ten- que la tengamos ¿no? y también ser efectivos con nuestro tiempo, es decir, conseguir grandes resultados de aprendizaje en el menor tiempo posible. Entonces, vamos a ver estos nueve principios del ultra-learning, del ultra-aprendizaje que nos indica Scott Young, experto en esta materia, y que además, además, si los aplicamos los podemos desarrollar, y los vamos a ver eso sí, siempre como un proyecto de aprendizaje. Un proyecto de aprendizaje tiene un acercamiento estratégico. Es decir, yo me dedico a aprender algo, y eso va a requerir de mi parte eh, aprendizaje intensivo. Voy Voy a hacerlo de forma acelerada y y en lo más profundo posible. Luego necesitaré una estrategia. Una estrategia es tener un acercamiento que me permita resolver un problema específico o alcanzar una meta específica. Y además de esta estrategia para resolver un problema, tener una estrategia de aprendizaje autodirigida que nos permita tener un método para conseguir una meta de aprendizaje, la meta de aprendizaje que mejor se adapte a ti. Entonces vamos a hablar de aprendizaje intensivo, de estrategia para solventar un problema o alcanzar una meta y también en la estrategia de aprendizaje. ¿De acuerdo? Entonces para ello necesitamos concentrarnos desde ya en aprender estos nueve principios del ultra-learning o el ultra-aprendizaje. También te digo una cosa, no vamos a descubrir el hilo negro. ¿eh? Esto no es una cosa súper novedosa, pero creo que es un excelente compendio, una excelente lista de cosas que debemos hacer si queremos acelerar nuestro aprendizaje y, sobre todo, hacerlo útil para nuestros deseos, para nuestras metas, para nuestra propia carrera y nuestro propio crecimiento personal y profesional. El primero de los nueve principios del Ultra Learning es el principio del meta-aprendizaje. ¿Qué es el meta-aprendizaje? Pues es ese proceso de entender ¿Cómo vamos a aprender esa nueva habilidad o ese nuevo tema? Es un proceso que tiene tres pasos. Recordemos, es el cómo. ¿Cómo voy a aprender? ¿Cómo lo voy a hacer para conseguirlo? Esos Esos primeros tres pasos son tres preguntas muy fáciles de entender. La primera... Por qué (ríe) determinar tu meta de aprendizaje es preguntarte por qué la estás escogiendo. ¿Cuál es tu motivación? Normalmente hay dos tipos de motivaciones. Esa motivación puede ser instrumental. Es decir, yo necesito este aprendizaje para conseguir un resultado que no depende de mí, un resultado externo. Es decir, es un instrumento para conseguir una meta. Es decir, tengo que aprender esto porque si aprendo esto, puedo tener una herramienta para conseguir esa meta. Eso es instrumento o también puede ser intrínseco, el, el, algo intrínseco, el por qué, eh, cuando es intrínseco se caracteriza porque es un deseo de aprender algo, oye, porque yo lo quiero disfrutar, porque lo quiero gozar al máximo, porque es algo que me pone a aprender. Bueno, pues es, ese por qué también es totalmente válido, pero tenemos que tener claro cuál es el por qué, porque si es instrumental, sí, tenemos que saber qué es lo que queremos alcanzar. Entonces, la, el primer paso en este meta aprendizaje, que es el principio número uno, es el porqué El segundo... Es el qué. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que necesitamos aprender para conseguir esa meta de aprendizaje. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues si yo tengo clara la meta, ¿qué es lo que quiero aprender? Lo que vamos a hacer es desgranar, vamos a a, a romper en en partes todo lo que necesitamos aprender. Y eso, ese ese desgranarlo, ese clasificar qué es lo que tenemos que aprender, lo vamos a clasificar de tres formas diferentes. Puede ser que nosotros tengamos que aprender hechos, los hechos sería la primera parte del qué, ¿qué son los hechos? Oye, es información que a lo mejor necesitamos memorizar, ¿no? Hay hechos, eso lo vamos a llamar aquello que tenemos que memorizar, son hechos. Pueden ser conceptos, ¿qué son conceptos? Es la información que a lo mejor requiere de un conocimiento, de un entendimiento, no de una comprensión más profunda que los hechos, ¿no? Entonces tenemos hechos, tenemos conceptos y luego tenemos procedimientos. ¿Qué es un procedimiento? Es aquello que tú necesitas poner en práctica para poder entenderlo realmente. Entonces tenemos... Hechos, conceptos y procedimientos. Entonces lo que nosotros hacemos es listar qué es aquello que nosotros necesitamos aprender para conseguir esa meta de aprendizaje. Y a cada una de esas cosas que ponemos en la lista, una va a ser hechos, otras conceptos y otros procedimientos. Vamos a listar todo aquello que sea relevante que necesitemos aprender en cada una de esas tres categorías. Y esa información te va a ser de muchísima utilidad para identificar las áreas críticas en las que enfocar tu aprendizaje. No podemos pretender aprenderlo todo, pero sí podemos enfocarnos en aquellas, en aquel listado de cosas claves en el que debemos aprender. ¿no? Entonces, estamos hablando, principio número uno es el meta aprendizaje, en el que nos preguntaremos primero por qué, luego nos preguntaremos el qué, que es lo que acabamos de ver, y luego el cómo. que es el cómo? Es explorar cómo otras personas han aprendido aquello que tú quieres aprender y vamos a tratar de identificar estrategias que se están repitiendo, que son comunes a todas esas personas que aprendieron lo que tú estás buscando aprender. Entonces, entendemos que el cómo va a ser... Simplemente analizar las estrategias que están utilizando otras personas y ver cuál es el factor común en todas ellas. También pudiera ser que no. ¿eh? También puede ser que es una, un espacio de, de crecimiento en el que no vaya a ser fácil encontrar otras personas que lo hayan aprendido antes que tú. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo que vamos a hacer es identificar las partes más críticas de la habilidad o de ese tema que tú quieres eh, aprender y lo que vamos a hacer es evaluar cuál es tu acercamiento actual para aprenderlo ¿no? Y, se, y asegurarte de que esos pasos que estás utilizando para aprenderlo te sirven para conseguirlo. Entonces, principio número uno, meta aprendizaje, en el cual nos preguntaremos el por qué, el qué y el cómo. El principio número dos es el enfoque, el foco en un aprendizaje Profundo de las cosas requiere también de un enfoque profundo. Los ultra estudiantes, la gente que utiliza el ultra learning, los ultra estudiantes siempre tienen algún tipo de obstáculo que enfrentan cuando buscan eh, dominar su concentración, su foco. En, estamos hablando del principio número 2 del enfoque, el foco. ¿Cuáles son? esos obstáculos que tenemos que superar. El primero, la procrastinación. La procrastinación ¿todo el mundo lo sabe? Bueno, por si hay alguien que no lo sabe todavía es lo digo, porque es un tema que hemos tratado muchas veces en otros libros, ¿Qué es la procrastinación. La procrastinación, que es esa palabra tan bonita y tan difícil de decir, es saber que necesitas hacer algo pero evitar hacer algo y, y, en, y en vez de hacer lo que necesitas hacer hacer otra cosa. Entonces, ¿cómo superar la procrastinación? Lo que vamos a hacer es utilizar métodos que, que nos van a permitir resistir el impulso de dejar las cosas para después, para más tarde para el lunes, ya lo empezaré el lunes no, eso es procrastinar. Entonces, ¿cómo podemos superar la procrastinación? Por ejemplo poniendo un timer, poniendo un reloj, un cronómetro y, y vamos a presionarnos para trabajar hasta un punto determinado. Y luego lo que vamos a hacer es incrementar un poco ese tiempo. A lo mejor yo sé que mi, mi procrastinación se debe a que si sé que tengo que trabajar las próximas cuatro horas, ¿sabes qué? Lo dejo porque no me apetece nada mentalizarme para trabajar cuatro horas. Entonces lo que vamos a hacer es poner un timer, poner un reloj que nos sirva para cronometrar y decir, pues sabes que yo sé que media horita sí puedo estar concentrado. Pues va, empieza con media hora y luego vas a ir automáticamente incrementando poco a poco ese tiempo de enfoque, porque eso te va a ayudar a apoyarte un poco más, a a hacer... ¿cómo podríamos decirlo? Entrenamiento ¿no? Entrenamiento de tu concentración y de tu enfoque, que a lo mejor ahora mismo es pequeño. También en el libro recomiendan que los periodos de trabajo sean de 20 a 50 minutos, no muy prolongados, o si tienes periodos más prolongados entonces lo que hagas es cambiar de tareas durante ese periodo. Si es un periodo de 2-3 horas oye, pues dedícalo a dividirlo en dos, 3 tareas. El segundo punto dentro del enfoque, cómo podemos mejorar el enfoque o, o eliminar estos problemas, uno es la procrastinación el otro gran problema es la distracción, las distracciones. Una vez hayas, entre comillas, dominado la procrastinación, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces el entorno tampoco te ayuda, te distrae. A lo mejor tú tienes una una tarea que quieres aprender y a lo mejor tiene una dificultad alta, es compleja. Y entonces, a lo mejor, además de tus pensamientos negativos y todo eso, que puede ser más la procrastinación, a lo mejor hay algo a tu alrededor que te distrae. Entonces, muchas personas, recordemos, muchas personas les dicen, no, pues yo me voy a la cafetería porque allí me gusta trabajar, nadie me molesta y todo eso. ¿Eso es realmente así? ¿Estás siendo realmente productivo en un entorno que a lo mejor puede ser muy ruidoso o a lo mejor en el que hay mucha gente que va y viene y entonces eso te puede distraer? ¿O eso en cambio te ayuda a pensar? Analicemos nuestro entorno porque las distracciones no nos ayudan y entonces no te digo que que practiques mindfulness o, o relajación máxima, pero sí que busques un estado mental relajado. Porque en un entorno que, que no te ayuda, en un entorno lleno de distracciones... Nunca vas a ser tan productivo como en un entorno mucho más más tranquilo. Si tú sabes, entonces, que el el ruido te distrae, bueno, pues vamos a buscar trabajar en entornos tranquilos, en entornos sin ruido, ¿no? Entonces estamos hablando de problemas que podemos combatir, como es la procrastinación, como es la distracción. Y el tercer gran problema es la pobre optimización, una optimización pobre. Y este está relacionado con el de las distracciones. ¿Por qué? Porque el enfoque también recibe una gran influencia de de lo... Activos o energéticos o excitados que podamos estar Si si mi enfoque es, es influenciado por la excitación que yo tenga Por la energía que yo tenga A lo mejor esa energía viene dada por el entorno en el que estoy Si a lo mejor estoy en un entorno que me genera energía Que me pone muy activo Oye, pues a lo mejor eso me está llevando a consumir energía A consumir enfoque y a lo mejor esa tarea no se ve beneficiada. Es decir, si yo busco aprender y estoy como excitado, que pues estoy como muy activo, como muy energético, pues entonces mi energía tiende a disiparse por diferentes sitios. Es decir, estar sumamente energético no nos va a ayudar a aprender más. Y lo que buscamos es aprender, es ultra, ultra aprender. Entonces, todos esos entornos, todas esas actividades que te generen baja excitación, bajos niveles energéticos, que demanden poca energía de ti, como trabajar en silencio, como escuchar una música relajante, todo eso te va a ayudar porque va a mantener tu energía eh, completa dentro de ti y esa energía la vas a poder entonces enfocar para aprender nuevas ideas o nuevas informaciones. Ese es el principio número dos, que es el enfoque. El principio número tres es ser directo. ¿Por qué? Porque ser directo, ¿qué hay detrás de esta idea de este principio? Es la idea de que tú puedes aprender una nueva habilidad mucho mejor cuando la practicas en el entorno en el que tú planeas utilizarla. Es decir, ser directos significa utilizar eso que estás aprendiendo en el entorno en el que tú planeas utilizarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay cuatro tácticas muy fáciles para ser más directo. Cuando son proyectos de aprendizaje. Los proyectos de aprendizaje son mucho más valiosos si los practicas de forma directa Por ejemplo, que solo aprendiéndolo. ¿Cómo podríamos llevar esto a la práctica? Bueno, pues creemos siempre un proyecto que esté ligado a un resultado. Si estoy yo buscando aprender, como dicen en el libro, aprender animación, pues entonces lo que voy a hacer es crear un corto animado. ¿Por qué? Porque crear un proyecto que genere un resultado y utilizar las herramientas que estoy aprendiendo para ello tiene mucho más sentido a la hora de practicar, de ser directos y de así conseguir una asimilación mucho más más profunda de lo que yo estoy buscando aprender. Entonces, lo primero, proyectos de aprendizaje. Estos proyectos, por ejemplo, el del corto animado. ¿no? El segundo, la segunda, la segunda táctica que podemos aplicar para ser más directos es la inmersión. La inmersión significa que nos vamos a, a meter a fondo para practicar nuestra nueva habilidad, nuestro nuevo conocimiento, en un entorno no predecible, en un entorno que sea de la vida real, un entorno que normalmente nunca te vas a encontrar cuando tú estás aprendiendo en algún sitio típico, como en una clase, como en una escuela, como en una universidad. En esos entornos tradicionales no son entornos de escenarios reales. Entonces la inmersión significa voy a buscar un entorno, Real en el que pone en práctica lo que estoy aprendiendo. Por ejemplo, si tú estás aprendiendo un nuevo lenguaje, lo que puedes hacer es lo que hizo este señor Scott Young, que se fue tres meses a Barcelona para aprender español y lo aprendió muy bien. ¿Cuál era la regla? Y es una regla que él siguió: es nunca, el, el señor es de Estados Unidos, ¿eh? él nunca voy a utilizar el inglés mientras esté aprendiendo otro idioma. Y es lo que hizo. Y durante esos tres meses consiguió una inmersión total. ¿Por qué? Porque estuvo poniendo en práctica en un escenario real de la vida misma el, 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 el aprendizaje de ese idioma. Y es lo que hizo durante un año. Os recuerdo, aprendió cuatro idiomas y algunos no simples, como el chino, como el, el coreano, en, en tres meses cada idioma. Que, que no significa que alcanzara la perfección, pero realmente podía mantener conversaciones dinámicas y no preparadas de la vida real en en cualquiera de esos cuatro idiomas otra táctica para ser más directos con lo que nosotros buscamos aprender es la simulación muchas veces a lo mejor no vas a tener la oportunidad de replicar ¿no? de repetir ese escenario de la vida real que estábamos diciendo, entonces en ese caso simplemente lo que vas a replicar son las características cognitivas que eso básicamente, que suena muy bien decir no, oh, es que son las características cognitivas Tú, no, lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando es de los aspectos de la experiencia que tú quieres desarrollar que van a tener mayor influencia en tu resultado, en tu desempeño. Por ejemplo, Imagínate que tú dices, yo quiero ir a un concurso de la tele y quiero ganarlo, ¿no? Un concurso de preguntas y respuestas. Entonces, a lo mejor tú no puedes vivir la experiencia real hasta que te llamen, ¿no? Y esa la vas a vivir una vez. Pero puedes simularla, puedes buscar cuáles son las preguntas que han sido preguntadas en ese programa en el pasado, estudiarlas y luego practicar incluso con un temporizador e incluso frente a una audiencia de amigos tuyos, a lo mejor no replicas el show de forma idéntica pero lo que estás haciendo es exponerte ante esos elementos claves que son la, lo que marca ese programa de televisión. ¿no? Las preguntas específicas, el tiempo específico, el que tienes que apretar el botón. Es decir, buscar cuáles son aquellas cosas clave en la experiencia e, int- e intentar, como decimos aquí, simularlas. La cuarta y última táctica de este principio número 3. Recordemos, estamos viendo nueve principios. El principio número tres es ser más directos. Hemos visto... Cuatro tácticas, vamos a ver cuatro tácticas dentro de ser más directos. El aprendizaje, proyectos de aprendizaje, la inmersión, la simulación. Y el cuarto lo llamaremos ir un paso más allá. Significa que si nosotros ponemos en práctica esos proyectos de aprendizaje, la inmersión, la simulación, lo que estábamos hablando, con el motivo de ser más directos, lo que vamos a hacer ahora con el ir un paso más allá es encontrar, saber, encontrar aquello que es lo que queremos eh, conseguir con ese aprendizaje, dónde lo vamos a poner en práctica, en qué entorno lo queremos utilizar. Y lo que vamos a hacer es entonces practicar en ese entorno porque de esa manera nos va a demandar, nos va a exigir mucho mayor nivel de maestría en esa nueva habilidad. Por ejemplo, por ejemplo, mira, imagínate que tú quieres dominar el arte de la pintura. ¿Quieres ser un mejor pintor? o no, que quieres ser un pintor. Simplemente yo no tengo ni idea de esto y quiero eh, generar un aprendizaje en esta habilidad. Entonces, si yo esto es lo que quiero hacer y yo sé que el objetivo de esto, el objetivo final es crear cuadros que vaya a exponer en algún tipo de galería o exhibición de arte, entonces lo que voy a hacer es alquilar un estudio en el que yo vaya a poder exponer mis cuadros. Si yo sé que voy a poner mis cuadros en público, en algún muro en público, y la gente lo va a ver, y además me comprometo con la gente que me conoce a decir, en tal fecha yo voy a crear una exposición con todas mis pinturas, con todo lo que he hecho en los últimos seis meses, entonces Te aseguro que te vas a presionar muchísimo más para aprender todas las técnicas necesarias para hacer pinturas de calidad. Entonces, dar ese paso más es simplemente no quedarse en la fase de aprendizaje, sino entender que la, este aprendizaje lo quiero llevar a la práctica para eh, conseguir algo, no, en este caso una exposición. Bueno, pues vamos a ponerlo en práctica desde ya, vamos a definir esa exposición en el tiempo, el espacio, dónde va a ser y vamos a crear entonces mucha mejor, mucho mejor aprendizaje porque hay una presión adicional, por ponerlo en la práctica, por llevarlo a la práctica. Este es el principio número 3, que es ser directos. El principio número 4 es el entrenamiento específico. El entrenamiento específico básicamente se trata de que vamos a aislar en, en nuestro proceso de aprendizaje seguramente hay algunos pasos en los que a lo mejor va, no vamos tan bien, ¿no? que somos un poco débiles, son unos, unos enlaces débiles en la cadena. Entonces lo que vamos a hacer es aislar esas debilidades y concentrar intensamente en esas en concreto. El el aspecto, el punto que tú estás aislando seguramente va a ser un componente integral, básico, necesario de esa habilidad que quieres aprender. Entonces, si lo dominas, si dominas eso que ahora mismo, en lo que ahora mismo eres un poco débil, eso va a permitir generar una mejora en total de todo aquello que estás aprendiendo. Entonces, el aprendizaje enfocado se trata de detectar aquellas áreas en las que somos débiles o que tenemos una cierta debilidad you <laughs> desbloquear esas áreas de aprendizaje que nos están impidiendo avanzar y de esa manera desbloquear todo el avance que tenemos en, en todo lo que estamos aprendiendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a, a, bueno, lo vamos a hacer en combinación con el principio anterior. Este aprendizaje, esta práctica enfocada, la vamos a practicar en conjunto con el punto anterior que era ser directos. ¿Cómo lo vamos a practicar? ¿Cómo lo vamos a juntar con el anterior? Bueno, vamos a practicar esa habilidad en un contexto directo en el que lo quieras. aplicar, como hemos visto en el, en el punto anterior. Y luego vamos a identificar los aspectos de esa habilidad, de ese aprendizaje que tú quieras llevar a la práctica. ¿Cuáles son esos aspectos críticos, esos puntos críticos, esos enlaces débiles en la cadena que tú deberías mejorar en ese proceso? Y entonces vamos a utilizar el aprendizaje enfocado de esos puntos en concreto para mejorarlos de forma aislada. Cuando ya hemos mejorado de forma aislada esas de esos pequeños puntos en el proceso, los vamos a integrar. Entonces vamos a integrarlos dentro de nuestra práctica, directamente nuestra práctica completa. Y entonces vamos a conseguir más y mejores resultados. Este paso es el que te va a permitir determinar cuál es el mejor método para aprender cada uno de esos puntos. ¿Por qué? Porque te estarás enfocando en un punto concreto y eso te va a permitir mejorar y mejorar muchísimo más rápido en aquello en lo que tú buscas mejorar. El principio número 5 es el de la recuperación. ¿Qué es la recuperación? Es el proceso de recordar la información que hemos guardado en nuestra memoria, recordar la información que hemos grabado en nuestra memoria. ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a autoexaminarnos, vamos a ponernos exámenes a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el autoexamen es la forma más directa de asegurar que esa información se queda bien adherida a nuestro cerebro. Las investigaciones demuestran que cuando tú tienes la opción de revisar, eh, volver a estudiar un material que has estudiado previamente, o tienes la opción de hacer un test, de hacer un examen, y, y ese examen basarlo en lo que tú recuerdas, el el test, el examen, es mucha mejor herramienta de estudio. Es decir, es mucho mejor herramienta de estudio que te autoexamines que no volver a repasar el material. Y ese ese autoexamen es efectivo porque lo que vas a hacer es a estarte haciendo preguntas, vas a verificar después las respuestas que has dado y te puedes dar a ti mismo una retroalimentación y entrenar a tu cerebro para que mejore la recuperación de información más tarde. Tres métodos que podemos aplicar para mejorar esta recuperación, para ponerla en práctica. Bueno, una, una muy típica, ¿no? Que, que la hemos hablado alguna vez, es la de tener escrito una serie de tarjetas ¿no? que nos generen, muchas veces, asociaciones visuales a lo mejor eh, yo puedo hacer una presentación en la que solo tengo una imagen y esa imagen es un disparador que me permite, ah, sí, ya sé, esta foto me lleva a recordar toda esta historia que voy a explicar. Estos rasgos visuales que nosotros podemos poner en tarjetas, en presentaciones y que nos sirven como disparadores, ¿este método funciona? Sí, funciona bien, pero para información simple. Por ejemplo, si tú estás memorizando vocabulario de algún nuevo lenguaje, pues bueno, pues puedes ponerlo en estas tarjetitas para recordarlo. Pero sin embargo, es cuando son temas complejos, por ejemplo, yo que sé, la teoría cuántica, pues eso, con un una palabrita o una imagen evocadora no te va a servir. Es decir, para temas más complejos no te va a servir. Sirve mucho más para para métodos o, o, o cosas simples que tengamos que mejorar. Entonces, una cosa es la asociación visual. Ese es el punto uno. El punto número dos es después de estudiar cualquier información que hayas adquirido en ese momento, lo que vamos a practicar es a escribirla. escribir tanto como recuerdes, en un. Eh, por escrito, eh, a mano o a máquina, como aquel que dice, pero vas a poner por escrito todo lo que recuerdes de lo que acabas de estudiar. El forzarte a recuperar esa información en ese momento y a ponerla, a volcarla en otro formato, en este caso el escrito, te va a permitir eh, afianzar mucho más esos recuerdos, hacerlos más fácil de recuperar y hacer que, que los puedas recordar más tarde, porque estás generando un canal, en este caso de salida, que es el de escribirlo, que te permite ya acceder a la información, ponerla en práctica, asimilarla y de alguna manera pasarla a otro formato. Esta es la opción número dos para mejorar la recuperación. Luego, la opción número tres es, en vez de de tomar notas, lo que puedes hacer, a mí me gustó mucho este ejemplo, es que Tú, cuando estés aprendiendo algo, lo que puedes hacer es dejar escritas unas preguntas para preguntarte después, para autoexaminarte más tarde. Por ejemplo, en vez de poner en tus apuntes, en tus notas, oye, pues eh, Barack Obama se convirtió en presidente en 2008. Pues en vez de eso, a lo mejor puedes escribirte una pregunta para autoexaminarte después, que sea, ¿quién se convirtió en presidente en el año 2008? en Estados Unidos. En este caso, bueno, pues eso te puede ayudar a tener las preguntas escritas por adelantado. ¿Por qué? Porque las preguntas las estarás escribiendo en el momento en que estás aprendiendo. Y eso es muy útil por el momento que estás aprendiendo. Te acuerdas de todo, pero a lo mejor dentro de una semana no te es tan fácil acordarte. Y esas preguntas te sirven muy bien para autoexaminarte. Principio número 6. La retroalimentación. La gran diferencia que hay entre la gente que ultra aprende y la gente que aprende de las formas tradicionales es que los ultra alumnos están buscando constantemente una retroalimentación intensa. Por ejemplo, si un ultraalumno, estamos hablando de ultraalumnos, a gente que busca ultra aprender, ¿no? El ultra learning que estamos hablando hoy. Si un ultraalumno busca a lo mejor dominar el arte de hablar en público, entonces a lo mejor lo que puede escoger es practicar hablar en público en frente de una audiencia que sea incluso retadora. Es decir, se va a salir de un área de confort fácil de decir, voy a practicar, hablar en público, pero solo con mis coleguitas, con mis amigos. No, bueno, eso está bien, pero es mucho mejor. A a lo mejor, practicar hablar en público con gente que a lo mejor te rete un poco más. Entonces vamos a buscar audiencias, en este caso, en este ejemplo, que nos permitan tener una retroalimentación mucho mejor. Es decir, que no nos den la palmadita en la espalda de decir, sí, hijo, lo haces muy bien, todo te sale muy bien. Mamá, que eso no me ayuda, que yo quiero una retroalimentación un poco más rica. Entonces, ¿por qué es tan importante la retroalimentación? ¿Y por qué es tan importante que evitemos la mala retroalimentación? Porque toda retroalimentación todo informe que nos den de lo que hemos hecho, que que esté basado en el ego, es decir, que que sean alabanzas, «Oye, qué bien lo haces, qué chulo, qué bonito que lo haces todo», eso te va a hacer sentir bien, sin duda, pero va a dañar tu proceso de aprendizaje porque no es una evaluación de ti como persona, no es una evaluación constructiva de tus habilidades. Eh, lo mismo pasaría con el, el feedback, con la, la retroalimentación negativa. Si tú eres, tienes un profesor, a lo mejor, o unos compañeros que son ultra críticos, pues a lo mejor eso te va, de mi, a, yo, yo que sé, te va a desanimar y va a impedir que sigas eh, creciendo, que sigas aprendiendo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar, en resumen, en la retroalimentación? Que sea retroalimentación correctiva, es decir, que nos digan qué es aquello que estamos haciendo incorrectamente y que nos digan directamente... ¿Cómo corregirla? Nos tienen que decir, esto lo estás haciendo mal, lo deberías hacer así. Eso es una retroalimentación correctiva. Ahora, entonces, ¿cómo podemos conseguir esa retroalimentación? Bueno, podemos buscar una serie, aplicar una serie de métodos en nuestro aprendizaje. Por ejemplo, cada vez que nosotros recibamos retroalimentación, vamos a categorizarla, vamos a clasificarla como una señal o como ruido. Una señal es ese tipo de información que es valiosa, que te permite aprender, y ruido es aquella retroalimentación no constructiva que deberías ignorar. ¿Cómo podemos saber si una retroalimentación es, es ruido o es señal de algo, más, de algo más bueno? Por ejemplo, si tú estás buscando aprender a hablar en público, ruido sería que alguien te dé su opinión sin haberte visto. Hay mucha gente que se cree en, en, en posesión de la verdad. ¿no? Te dice, pero bueno, lo mejor para hablar en público es... Que, no, ¿para qué vas a Toastmasters? Tú lo que deberías hacer es leerte este libro y eso te va a ir. Eso es retroalimentación no constructiva, es ruido. En cambio, si tú hablas, de, yo pongo, siempre le pongo un ejemplo en este caso de Toastmasters, que es una organización para aprender a hablar en público, en la cual te estás exponiendo a hablar en público delante de personas que además critican en este sentido, te dan retroalimentación constructiva de cómo puedes mejorar. Eso son retroalimentaciones del tipo señal, no son ruido. Entonces, que alguien opine, es como en el fútbol, ¿no? Todo el mundo todo el mundo es entrenador, todo el mundo tiene una opinión. Bueno, eso es ruido. ¿Qué sería una señal? Que alguien vea cómo estás jugando a fútbol o cómo haces determinada cosa y te diga, mira, ¿sabes qué? Mm, estás haciendo una zancada demasiado corta, deberías cambiar esa zancada por algo mm, diferente y eso te va a permitir mejorar o ser más productivo, más efectivo. Eso por un lado, ¿no? cuando recibas retroalimentación, categorízala, clasifícala como señal o como ruido. Eso te va a, a servir mucho para desechar muchas informaciones que realmente no deberías tener en cuenta. Lo que pasa es que hoy en día todo el mundo se cree con una opinión y todo el mundo genera ruido cuando no debería hacerlo, o si tú lo detectas, lo que vas a hacer es detectarlo para ignorar lo que sea ruido y quedarte solo aquello que realmente es constructivo. Lo segundo que puedes hacer para mejorar esta retroalimentación es ponerte en situaciones en las cuales no estás seguro si las cosas van a salir bien o van a salir mal, seguro o segura. Si Si no estás seguro si la cosa va a salir bien o va a salir mal, significa que vas a exponerte fuera de tu área de confort. Y eso te va a proveer de la retroalimentación más valiosa que hay, que es aquella en la que tú te arriesgas a que las cosas no salgan bien. A que las cosas, no porque no lo hayas preparado, sino porque estás en un entorno en el cual te genera inseguridad. te Estás fuera de esa área de confort. Si entonces tú buscas esta área fuera de tu área de confort y pones en práctica lo que vas aprendiendo y te encuentras que fracasas muy seguido, entonces es que a lo mejor el nivel de dificultad que te estás aplicando eh, para trabajar en ese entorno es demasiado alto. y Entonces, lo que vas a hacer es rebajar el nivel de dificultad si ves que fracasas siempre. En cambio, si tú ves que dominas siempre, que siempre te sale bien, entonces es que el nivel de dificultad que te estás aplicando es demasiado bajo y lo vas a subir, lo vas a aumentar. Principio número 7. La retención. Hay una curva de olvidar las cosas que, que sugiere que nuestra retención de conocimiento aumenta justo después de haber aprendido, luego se queda estabilizada y luego se empieza a hundir. Es decir, que normalmente nosotros aprendemos en el momento, nos acordamos de todo en el momento, luego más o menos quedamos equilibrado durante un tiempo y luego empezamos a olvidar las cosas. Eh, Por ejemplo, si un doctor estudió medicina y y estudió medicina hace muchos años, es muy probable que empiece a olvidar, cuando pasan los años, que empiece a olvidar lo que ha aprendido. ¿Por qué? Porque... Aunque haya trabajado muchísimas horas en un hospital y haya, haya trabajado de forma práctica, es muy probable que cosas que ha aprendido en la, en la universidad y que nunca puso en práctica, pues es muy fácil que las olvide. Entonces, ¿cómo podemos aumentar nuestra retención? Bueno, vamos, hay una serie de estrategias de, re, de retención que podemos aplicar. Por ejemplo, una es el sobreaprendizaje. ¿Qué es sobreaprender? Sobreaprender es practicar de más las cosas. Hay estudios, en el libro te hablan de una serie de estudios que muestran que un poquito de sobreaprender las cosas puede mejorar tu, tu retención por semanas. ¿Qué es lo que podemos hacer entonces para sobreaprender, para aprender de más? Entendamos esto como lo siguiente. Paso uno, vamos a escoger una tarea simple que queramos aprender. Por ejemplo, cambiar la rueda o cambiar la llanta, según el país, cambiar la rueda de un coche. Bueno, pues esa es una tarea sencilla. Lo que, ese es el paso uno, escoger la tarea. Paso número 2 vamos a practicar esa tarea hasta que yo sea capaz de hacerlo correctamente. Esto es la fase de aprendizaje. Estoy aprendiendo cómo hacerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente, en cuanto aprende cómo hacerlo, me voy y lo que vamos a hacer para sobreaprender es el paso 3, practicar esa tarea adicionalmente. Una vez la hemos aprendido, la vamos a practicar adicionalmente muchas veces más. Esta es la fase de sobreaprender y es la fase de sobreaprender nos va a permitir aumentar la curva de retención, es decir, a Acordarnos de eso mucho más tiempo Es como aquello de la bicicleta ¿no? En cuanto aprendes a ir en bicicleta Ya nunca se olvida, ¿por qué? Porque lo sobreaprendemos No aprendemos a andar en bicicleta En cuanto conseguimos equilibrarnos Decimos, bueno, pues ya está, me voy No, En cuanto consigues equilibrarte Es cuando empieza la diversión Y empiezas a sobreaprender, a practicar mucho más A practicar de más Y eso hace que te acuerdes muchísimo más Porque esa fase de aprendizaje la superaste Y la conjuntaste con una fase de sobreaprendizaje Otra estrategia que puedes utilizar para aumentar la retención es el espaciado. El espaciado básicamente es es distribuir los periodos de aprendizaje de algo, distribuirlos en el tiempo, separándolos en el tiempo también. ¿Qué sucede? Que cuando tú aprendes algo en… En, 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 en periodos espaciados, lo que vas a ver al principio, según dicen en el libro, lo que vas a ver al principio son resultados que van a ser descorazonadores, es decir, que no van a ser buenos. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que vamos a tender es a espaciar de más, a espaciar demasiado en el tiempo, y eso no nos ayuda con la retención a largo plazo. Pero si nosotros encontramos el espacio adecuado entre sesiones de estudio. Entonces lo que va a pasar es que las sesiones de estudio nos van a permitir memorizar, aprender más cosas y luego, como lo vamos a separar en el tiempo, lo vamos a espaciar en el tiempo, vamos a encontrar otro momento en el tiempo más adelante en el cual vamos a volver a estudiar o vamos a ampliar el estudio sobre eso. Y eso va a generar más conexiones que nos van a permitir retener por más tiempo esa información. ¿Por qué? Porque no es algo que hemos estudiado una vez y ya está. Es algo que estamos estudiando una vez y ya está, pero a lo mejor dentro de dos semanas volvemos a estudiar, volvemos a repasar lo que habíamos estudiado y le añadimos más cosas, seguimos aumentando el conocimiento. De esa manera es un conocimiento acumulativo en el cual no le damos tiempo a olvidar todo lo aprendido, sino que vamos acumulando conocimiento, 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 y de esa manera aumentamos muchísimo más la retención porque estamos revisitando el contenido que estamos aprendiendo. Entonces, este es el principio número siete, que es la retención. El principio número 8 ya estamos acabando, el principio número 8 un conocimiento más profundo e intuición. Este es un tema interesante y es que muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la intuición, pero la verdadera intuición viene del conocimiento profundo. Los expertos en algún tema buscan entender en profundidad ideas, principios, todo aquello que conocen. Entonces, si tú tienes suficiente experiencia para ser considerado un experto una experta, suficiente experiencia, suficiente conocimiento de un problema determinado, entonces tendrás muchas mejores herramientas para pensar intuitivamente en formas novedosas de solventarlo. Es decir, si yo tengo un un conocimiento profundo de algo y me presentan un problema nuevo, yo tengo mejores herramientas para solventarlo de forma más, eh, más intuitiva, si lo queremos ver así. ¿Pero por qué? Porque proviene del conocimiento profundo. Entonces, hay cuatro reglas críticas para desarrollar un conocimiento profundo, para ser un experto en algo. El primero es sufrir un poquito. Sufrir un poquito significa forzarte a ti mismo cuando encuentras un problema o una dificultad, algo que no estás siendo capaz de superar algún obstáculo en tu meta de aprendizaje. Ese ese sufrir un poquito es beneficioso, porque muchas veces cuando nos encontramos un problema eh, ese problema puede ser resuelto, pero muchas veces nosotros no tenemos la paciencia para hacerlo. Entonces es es interesante que nos forcemos a sufrir sufrir entre comillas, eh, sufrir un poco bueno, a lo mejor sin comillas incluso, porque entonces si sufrimos un poco, eh, quiere decir que estamos todavía trabajando para buscar, analizar ese problema. Y, la mayoría de problemas, repito, pueden ser solventados si le ponemos un poco de neuronas si le ponemos un poco de esfuerzo a, a ese sufrimiento, porque nos genera un conocimiento, un entendimiento, una comprensión más profunda del problema, y eso ayuda además a construir nuestra resiliencia, que es esa habilidad para, cada vez que nos ponemos un problema, que nos encontremos con un problema adelante, oye, a, a seguir adelante, ¿no? A, a, a resistirnos, a abandonarlo, que es algo, que lo que a lo mejor muchos tendemos a hacer. Entonces, si nosotros queremos ser buenos después resolviendo un problema, hacerlo de forma eficiente significa que voy a tener que sufrir un poco, pero eso me va a permitir tener un conocimiento más profundo de las cosas. ¿Cómo lo podríamos poner esto en práctica? Oye, pues mira, sabiendo que cada vez que me encuentre un problema, me diga, Mira, en vez de abandonar, lo que voy a hacer es dedicarme los próximos 25 minutos a forzarme a trabajar en este problema hasta que suene la alarma de los 25 minutos. Es decir, no abandonar. O pueden ser 10, o pueden ser 15 minutos. Pero vamos a definir un espacio de tiempo determinado en el que nos vamos a forzar a sufrir un poco, a enfrentarnos, a analizar ese problema que sabemos que es un bloqueo ahora mismo y que no estamos siendo capaces de solucionar. El segundo, la segunda estrategia o regla crítica que podemos hacer para llevar a la práctica, para, para que nuestro aprendizaje sea más profundo, es siempre preguntarte ¿Estoy entendiendo esto lo suficientemente bien para explicarlo a otros cómo funciona? Esta pregunta normalmente nos hace examinarnos de forma diferente. Porque una cosa es estudiar algo y saber que lo entendiste, eso es una cosa. Pero otra cosa muy diferente es lo entiendo lo suficiente como para explicárselo a otros. Y es ahí cuando nosotros llegamos a un punto clave del aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo se profundiza, valga la redundancia, cuando además de comprender entendemos. Que aunque parece lo mismo, no es lo mismo. Una cosa es comprender las cosas y otra cosa es entenderlas. Entenderlas de forma que yo pueda aprenderlas y explicarlas a una tercera persona. Una cosa es que yo haya entendido cómo funciona esta máquina, que estoy estudiando. Pero otra otra cosa muy distinta es me pongo de pie, me voy a hablar con aquella persona y le escribo o le dibujo detalladamente los mecanismos que hacen que esa máquina funcione. Cuando yo demuestro que no solo he comprendido esa, esa explicación, sino que además la he entendido de forma que la estoy asimilando y soy capaz de explicarla a otras personas con mis propias palabras, entonces estoy desarrollando un conocimiento más profundo. Esto nos lleva a la tercera táctica que debemos poner en práctica también, que es retarnos. Retarnos significa que debemos asegurarnos que nuestros estándares de aprendizaje son estrictos y son altos. Vamos a cuestionarnos con frecuencia. Vamos a preguntarnos con frecuencia. Cuando tú no te haces preguntas porque lo que quieres es sentirte bien y decirte a ti mismo a ti misma ah, ya, ya esto ya lo he aprendido, esto lo domino pero súper bien. Cuando no te retas, cuando no haces preguntas, porque lo que quieres es seguir sintiéndote bien, lo que estás haciendo es, de alguna manera, demostrar que no has hecho un aprendizaje profundo porque sabes que si te haces preguntas, a lo mejor no eres capaz de contestarlas todas. Entonces, en vez de buscar sentirnos bien con lo que hemos aprendido hasta ahora, vamos a retarnos siempre, a hacernos preguntas para poner a prueba ese conocimiento y también para profundizar en ese conocimiento. La última táctica que vamos a poner en práctica también es siempre buscar ejemplos concretos. ¿Por qué? Porque el cerebro humano Es capaz de entender la información abstracta mucho mejor cuando la conectas con ejemplos concretos, con ejemplos específicos. Entonces, cuando tú personalizas estos ejemplos específicos, concretos, vas a retener la información en un nivel más profundo. Por ejemplo… Imagínate que tú estás estudiando la tabla periódica de los elementos, ¿no? Que es información abstracta. Y a lo mejor lo estás utilizando con, con tarjetones, ¿no? En los que vas poniendo: Pues, este es el, el cobre, este es el, el tal, este es el cual. Bueno, ¿qué pasaría si nosotros buscáramos conectar esa información abstracta con algo concreto? Por ejemplo, en este caso, imaginando algo. Que pod- en lo que podríamos utilizar ese elemento. Por ejemplo, del cobre, pues con el cobre podríamos hacer una moneda de, de centavos o de céntimos. ¿no? Con cobre se puede hacer una moneda de céntimos o de centavos. Bueno, pues eso nos permite conectar información abstracta con ejemplos concretos, ejemplos específicos. Y eso ayuda muchísimo más a tener un conocimiento más profundo que luego podremos utilizar para desarrollar nuestra intuición mucho más, porque está basada en conocimiento que estamos asimilando y poniendo en práctica de forma que lo podamos recordar mucho después. Nos vamos con el principio número 9, el último principio pero no hemos terminado, nos queda algo muy especial para el final. El principio número 9 es la experimentación. ¿Por qué es tan importante la experimentación? Parece una obviedad que lo digamos, pero nos permite aprender de forma personal personalizada. Porque si yo experimento, si yo pongo en práctica algo, cada vez que yo aprenda algo, lo pongo en práctica, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy siguiendo los pasos de otra persona? No, estoy creando mi propio camino. Estoy tomando esa información que acabo de aprender y la estoy poniendo en práctica. Estoy experimentando con ella. Entonces, eso aumenta la sensación de aprendizaje personalizado. Y eso me genera un mejor aprendizaje de las cosas, porque estoy aprendiendo algo y lo estoy poniendo a la práctica inmediatamente. Ese aprendizaje se se siembra mucho mejor en nuestro cerebro porque es personalizado. Además, nos permite ser más eficientes y nos va a permitir, como incluso decíamos en el punto anterior, generar soluciones originales porque la experimentación nos lleva siempre a la originalidad. Cuando tú dominas algo de forma teórica, eso es un conocimiento que Es muy difícil que genere originalidad, pero si ese conocimiento lo ponemos en práctica, lo dominamos, entonces nos va a permitir ser originales con ello, más creativos con ello. Por ejemplo, hay un ejemplo que yo siempre hablo, y es el de Salvador Dalí. El pintor Salvador Dalí, uno de los grandes de toda la historia. Salvador Dalí Tú ves su su pintura, ves su obra y es sumamente original. Es una una obra única, ha creado algo original, pero lo hizo a través de la experimentación. Salvador Dalí en sus años jóvenes, antes de crear cosas sumamente originales, lo que se convirtió es un gran experto poniendo en práctica, practicando todo aquello que aprendía. Cómo pintaba Velázquez, cómo pintaba Goya. Él se ponía a pintar con el estilo de Velázquez, de Goya, de Rembrandt, del que fuera. Entonces lo que hacía era experimentar con el conocimiento que estaba aprendiendo en en las escuelas de arte. Y una vez dominó. ¿Cómo pintar como los grandes maestros? Se dice que Dalí era uno de los mejores también de la historia, pintando, imitando los estilos de los grandes maestros. Entonces, una vez domina la técnica, llega la originalidad. Has conseguido un conocimiento profundo, una maestría en el arte de la pintura, entonces la originalidad llega de forma más fácil. La creatividad fluye mucho mejor porque ya conoces a fondo ese contenido, en este caso, ese arte de pintar. Entonces, hay diferentes tipos de experimentación. Hay tres tipos de experimentación. El primero es el de los recursos. ¿Qué significa esto? Los recursos son los materiales, las estrategias, los recursos de aprendizaje que tú puedas utilizar. ¿Cómo lo aplicamos esto en la experimentación? Muy fácil. Nosotros tenemos que experimentar con la mayor cantidad de materiales, estrategias o recursos de aprendizaje posibles, es decir, aprender de varias fuentes utilizar diferentes estrategias, utilizar diferentes materiales. Lo que decíamos, si tú estás aprendiendo a dibujar con lápiz, pues a lo mejor lo que vas a hacer es dedicar un tiempo a experimentar con carboncillo, con bolígrafo, con pluma, con tinta. Lo que vamos a ver es cómo diferentes materiales, diferentes recursos de dibujo, afectan a tu técnica afectan a tu estilo y ese te- eso te permite experimentar mucho más y tener un conocimiento mucho más amplio del área que estás investigando entonces los recursos es la, el primer tipo de experimentación no experimentar con diferentes recursos el segundo tipo de experimentación es las técnicas cómo puedo aprender esto qué es lo siguiente que debería aprender siempre voy a estar buscando ese tema ese siguiente subtema esa siguiente subbilidad ¿Qué en la que yo debería estar buscando dedicarle más tiempo. Voy a analizar mis resultados. Por ejemplo, si tú estás aprendiendo cómo boxear y quieres desarrollar un estilo propio, pues a lo mejor lo que vas a hacer es mezclar ese conocimiento con otro conocimiento complementario, como puede ser la gimnasia, como puede ser el levantamiento de pesas. Y a lo mejor eso va a impactar la manera en cómo boxeas. Es decir, ¿de qué estamos hablando aquí? De incorporar diferentes técnicas o subtécnicas que me permitan enriquecer lo que yo busco crear y de esa manera crear algo que sea más mi propio estilo. Y eso nos lleva al punto 3, el punto 3 de estos tipos de experimentación es precisamente ese, el estilo. Todos los estilos tienen sus pros y sus contras. Debemos evaluar qué es aquello que es mi fortaleza, qué es aquello que es mi debilidad. Y lo que vamos a hacer es testar, vamos a poner a prueba diferentes estilos para ver cuáles son aquellos que complementan mejor mi estilo de aprendizaje y cuáles no funcionan tan bien. Estudiar los estilos de los expertos, buscar ideas en cada uno de los expertos, experimentar con cada uno de los expertos es fundamental. Te lo digo por ejemplo, con un ejemplo. <ríe> un ejemplo de esta semana. Esta semana, mis hijas están aprendiendo, o sea, se les metió en la cabeza, queremos patinar, papá. Bueno, pues evidentemente, papá, que tiene la última palabra, y la última palabra de un padre es lo que tú quieras, cariño. Papá fue a comprar los patines, compramos los patines, compramos los guantes, las protecciones, el casco. Compramos todo y localizamos, en este caso, recordemos, estoy hablando de diferentes estilos, ¿no? Y buscamos, en este caso, profesores, de patín. En ese, son patines en línea de estos modernitos. ¿eh? Bueno, pues buscamos a profesores y encontramos una, unos profesores que, que entrenan aquí muy cerca de casa, además, en una, en una plaza ahí que está muy chula para patinar. Pues vamos eh, el miércoles y fuimos con un profesor. ¿no? Localizé a un profesor la semana anterior y dije, oye, pues ¿podemos venir tal día? Sí, tal día puedes venir. Bueno, pues vengo tal día, pues de miércoles de esta semana y mis hijas empiezan a practicar con este profesor. Al día siguiente, como yo quería que, la, eh, que, que, que una una situación inmersiva para mis hijas. Es decir, ya que le he invertido dinero, porque es un dinero, ¿eh? ya que le he invertido dinero a todos estos materiales, voy a hacer que sea una experiencia más inmersiva para ellas. Y les dije, ¿sabes qué? Esta semana estaban conmigo de miércoles a domingo, precisamente hoy es domingo, lo estoy grabando este, las acabo de dejar. ¿eh? Pues vamos a seguir aprendi- aprendiendo el jueves. Pero lo que hicimos el jueves es ir con otro profesor, con otro estilo de enseñanza del, del mismo grupo. ¿eh? Pertenecen al mismo grupo, son cuatro profesores los que hay en ese grupo, pues fuimos el miércoles con uno, el jueves fuimos con otro, el viernes fuimos con otra, en este caso fueron dos chicos y luego una chica, y descubrimos, o mis hijas vieron que con diferentes estilos de aprendizaje, todos servían, todos me sirvieron para aprender algo, pero con la que yo mejor me llevaba, con el aprendizaje, el estilo de aprendizaje con el que yo ligaba más, es el de la chica del viernes. Entonces, ¿qué pasó? Ayer sábado y hoy domingo hicimos clases particulares. El sábado las hizo Nerea, mi hija mayor, y hoy lo hizo Ainara, mi hija pequeña. Entonces, ¿qué hicimos con eso? Una clase personalizada. ¿Y a quién escogimos? En este caso yo no escogí, las escogieron ellas. Escogieron a la chica del viernes. ¿Por qué? Porque su estilo, de, no porque fuera chica, sino porque... Lo explicaba de una manera diferente. Les gustó más y aprendieron más y se dieron cuenta que con ella iban a aprender más. ¿Por qué? Porque cada estilo, como decimos, tiene sus pros y tiene sus contras. Y debemos entenderlos, analizarlos, evaluarlos y entonces tomar decisiones y ver cuál es el estilo de aprendizaje que mejor nos complementa y cuál no nos complementa tanto. De esa manera, al estudiar los estilos de los expertos, al haber experimentado con cada uno de ellos, yo puedo entonces estudiar, aprender mejor, experimentar mejor y mi aprendizaje se acelera. Es decir, con mis hijas estamos haciendo el ultraaprendizaje, aunque ellas no lo saben. Si esto lo escucháis, niñas, en el futuro, pues bueno, que sepáis qué experimentación es para que aprendáis antes. ¿eh? Bueno, entonces, recordar siempre que la experimentación se basa en aprender Aparte de... Eh, en practicar sobre todo de nuestro aprendizaje en, en variación de recursos, variación de técnicas y variación de estilos de aprendizaje. Esto nos lleva a completar esto que hemos llamado los nueve principios del ultra-learning. Estos nueve principios que hemos estado viendo. Ahora bien, no voy a terminar aquí el resumen. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer ahora es un plus que también viene en el libro, ¿eh? que es crear un proyecto de ultra aprendizaje, crear un proyecto de ultra learning. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos nueve principios que tenemos aquí encima de la mesa del ultra learning. Lo que vamos a hacer ahora es crear nuestro proyecto de aprendizaje que comentábamos al principio. Un proyecto de ultra aprendizaje requiere de cinco pasos. Paso número uno, completar una investigación de metaaprendizaje. Lo hemos mencionado antes al principio, no sé si lo recuerdas. Lo que vamos a hacer es una investigación de metaaprendizaje completa. Lo primero, vamos a investigar cuál es la mejor manera de aprender ese material. Eso es lo que llamamos el metaaprendizaje. Es decir, vamos a estudiar cuál es la mejor manera de estudiar, ¿vale? Porque eso nos va a hacer más eficiente. Cuando hayamos completado esta investigación, va a haber cinco componentes que vamos a tener claros. El primero, nuestras metas de aprendizaje. Vamos a ser capaces de determinar qué es aquello que queremos aprender y cuál es nuestra motivación para aprenderlo. Esa motivación es ¿Es instrumental, con el propósito de conseguir un logro, o es intrínseca? Si este fuera tu primer proyecto, entonces asegúrate siempre de que sea una meta que requiera de aprendizaje, siempre que estés aprendiendo algo nuevo. Luego ya podrás expandirlo, pero vamos a ser realistas. Es decir, lo primero que vamos a tener claro en este paso de meta-aprendizaje es, lo primero, nuestras metas de aprendizaje. Lo segundo, los recursos. Vamos a tener una lista de los materiales clave, para aprender. A lo mejor son libros, a lo mejor son otros recursos. Es decir, utiliza esto como una oportunidad para decidir por dónde vas a empezar. Es decir, vamos a tener una lista de materiales y un orden por el cual empezar. Después de esta investigación también vamos a tener claro una serie de parámetros de aprendizaje, que sería el tercer punto. Parámetros de aprendizaje que son las estrategias y objetivos de aprendizaje que otros han utilizado para conseguir esa misma meta. No se trata de que copiemos, de que repliquemos exactamente Exactamente lo que les ha funcionado a otros. Pues sabemos que hay cosas que a unos les funcionan y a otros no, pero esa información nos va a permitir evitar. Cosas, trampas, que a lo mejor sabemos que no les ha funcionado a nadie. Entonces no nos vamos a meter por caminos que sabemos que no nos llevan a ninguna parte. Vamos a identificar qué es aquello que le ha funcionado a otras personas y esos son los parámetros de aprendizaje que vamos a utilizar para nuestro propio aprendizaje. Cuatro, vamos a tener claras las actividades a llevar a la práctica. ¿Qué es aquello que vamos a poner en práctica de forma directa lo antes posible? Si no eres capaz de poner en práctica algo directamente, de, de forma práctica, lo antes posible, entonces vamos a buscar formas de replicar, como hemos comentado antes, esos entornos reales de la forma más eh, directa posible. Y luego vamos a definir 5, un material de respaldo. Vamos a identificar prácticas materiales que podemos utilizar como respaldo cuando nuestras herramientas no sean útiles. Y de esa manera vamos a crear nuestro propio listado de recursos. Es decir, recordamos un poco estos cinco puntos que forman parte del paso uno, ¿eh? el meta aprendizaje. Eh, metas de aprendizaje, recursos, eh, en este caso parámetros de aprendizaje, actividades prácticas que podemos hacer y material de respaldo que nos permita recuperar esa información en el futuro. Paso número dos, de nuestro plan de ultra Aprendizaje. Paso número 2. Vamos a crear un calendario. Cuando nosotros creemos un calendario, lo que vamos es a determinar una serie de detalles que tienen que ver con lo que esperamos Y lo que no esperamos. Y todo eso basado en el tiempo que yo le puedo dedicar a las cosas. Si yo no hago esto, puede que me frustre porque no estaré encontrando el tiempo adecuado en mi calendario para llevar a cabo las cosas. Entonces, ¿cuánto tiempo? Preguntas que debes hacerte. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a este proyecto? ¿Cómo va a ser mi agenda de aprendizaje? ¿Le voy a dedicar una hora todos los días? ¿Qué hora va a ser? La voy a meter en el calendario. Entonces, ¿cuál va a ser mi parámetro de tiempo para ese proyecto? Es decir, voy siempre a crear una agenda que voy a documentar en mi calendario del tiempo que le voy a dedicar, el momento que le voy a dedicar específico, es decir, lo voy a reservar en mi calendario. Entonces, el paso número dos es calendarizar un poco esas eh, tareas de aprendizaje. El paso número tres es actuar. Lo que queremos es poner nuestro proyecto en acción lo antes posible. Vamos a revisar cuáles son esos puntos clave de cada principio. Vamos a determinar si los hemos aprendido, los hemos maximizado al máximo y, y nos vamos a preguntar, ¿he completado la investigación suficiente para haber aprendido lo suficiente de de esta habilidad, de este tema. Si no es así, entonces hay alguien que me pueda dar más información. Hay puntos en los que yo pueda eh, crear un, un aprendizaje adicional que me sirva para crecer. Es decir, voy a llevar a la práctica mi plan y me voy a interrogar si hay huecos, si hay cosas que se van a mejorar. Como estoy actuando, como lo estoy poniendo en práctica, eso me va a señalar aquellas debilidades que hay ahora mismo en mi ejecución. El paso número cuatro va a ser revisar mis resultados. Una vez hayas completado ese proyecto, vamos a identificar esas áreas de éxito, vamos a identificar esas áreas que son áreas de mejora, como se dice. Vamos a ver que en los proyectos exitosos, las cosas que mejor nos han funcionado, para que esas cosas las repitamos. Y para los proyectos que no han salido también, vamos a identificar qué es aquello que necesita ser mejorado. El paso número 5 y último es crear un plan de retención a largo plazo. Muchas veces aprendemos cosas y con el tiempo, como no las hemos retenido lo suficiente, no las hemos recordado, no las hemos revisitado lo suficiente, lo que vamos a hacer es determinar cuál es el plan de acción necesario para retener eso que tú has aprendido. Y vamos a utilizar tres estrategias clave. La primera, practicar aquello que acabamos de aprender lo suficiente para llegar a un nivel bueno y una vez lleguemos a ese nivel bueno, vamos a ver cómo incorporar ese aprendizaje a nuestro día a día. Cómo incorporarlo a a nuestra vida. Porque eso, permitidme que os diga, mucha gente que colecciona conocimiento. Hay mucha gente que escucha todos estos podcasts que yo llevo grabando durante años hablando de libros. Y hay un montón de conocimiento aquí, pero lo has aprendido, has puesto en práctica eso que has aprendido aquí en estos episodios o leyendo los libros, lo has puesto en práctica, perfecto. Has llegado seguramente a un nivel de conocimiento de ese tema interesante. Ahora lo que tenemos que hacer es incorporarlo a nuestro día a día, a nuestra labor habitual, para que nunca se pierda, para que lo estemos revisitando constantemente. Además de eso, además de incorporarlo a nuestra vida, segunda táctica que vamos a hacer para una retención a largo plazo es darle mantenimiento. Igual que tú le das mantenimiento a tu coche para que siga funcionando bien, por lo menos una vez al año, cada seis meses, o cada X cantidad de miles de kilómetros, vamos a, 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 a concedernos ese aprendizaje adicional, ese refrescar el conocimiento. Ya que aprendiste a tocar el violín, oye, pues eh, mantenimiento, ¿no? Vamos a seguir yendo a clases o vamos a hacer una serie de actividades que nos permitan reaprenderlo o mantener simplemente esas habilidades que ya hemos aprendido. Vamos a ir a clase de vez en cuando para refrescar todo eso o incluso para ampliarlo, para, como estábamos diciendo, una vez espaciado, ver incluso de mejorar, de aprender más cosas sobre ese conocimiento, profundizar un poco más. Y el último paso para esta retención a largo plazo, que es el paso número 5 de nuestro plan de acción, lo que vamos a hacer es profundizar siempre un poco más sobre eso que hemos aprendido, sobre ese tema, sobre esa habilidad. Vamos a buscar la maestría. La maestría llega cuando nosotros practicamos de forma regular a un ritmo intenso, en ese sentido, y empezamos entonces a, a entender que nuestro proyecto de aprendizaje nos genera un conocimiento profundo y eso, además de permitirnos alcanzar nuestras metas de aprendizaje, nos permite buscar la originalidad, buscar ser únicos, buscar que nuestra intuición tome el control de todo ese conocimiento y genere nuevo conocimiento, nuevas ideas, ideas originales. Esto es... Ultra Learning. Este es el libro que hemos resumido esta semana para ti aquí, que he resumido, plural, majestático. que he resumido para ti en este Libros para Emprendedores. Estamos de vuelta, estamos de regreso, no hay COVID que nos tire para abajo. Y aquí estaremos la próxima semana con un nuevo resumen, con un nuevo libro, pero recuerda, tienes cientos, cientos de, de libros resumidos ya aquí en Libros para Emprendedores, que no será por conocimiento, pero recuerda, no se trata de acumular conocimiento, como hemos visto hoy el último Ultraaprendizaje se basa en ponerlo en práctica. Como decimos por aquí, por esta casa, de pasar a la acción. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que te suena? Recuerda, en libros tienes todos los resúmenes, tienes acceso a todas las notas, a los enlaces, a los libros, porque recuerda que esto no sustituye a la lectura del libro. Yo creo que la mayoría de la gente lo entiende. Lo que hacemos aquí es provocar que quieras leer un libro, ojalá y así sea, y si no, con lo que tienes aquí, yo creo que tienes más que suficiente para ponerte en práctica, pasar a la acción y obtener resultados. Te pido un favor a cambio. Si te ha gustado este resumen, te pido un único favor. Si me estás escuchando desde Spotify o desde iTunes, ¿no? De Apple Podcast, cualquiera de los dos puedes hacer esto que te voy a pedir ahora, que es buscar ahora mismo cómo puedes votar con cinco estrellas. Bueno, si te ha gustado mucho, ¿eh? con cinco estrellas, cómo puedes votar a este, tu podcast, Libros para Emprendedores. Estamos a punto, por lo menos lo miré ayer, estábamos a punto de llegar a las mil revisiones, a las mil personas que habían votado eh, por este podcast y, y prácticamente todos con cinco estrellas, lo cual os agradezco de corazón, pero os agradecería mucho más que a todos aquellos que no os hayáis suscrito al podcast. Podéis suscribiros. Y sobre todo, que dejéis vuestra evaluación, las estrellitas típicas, esto nos ayuda mucho, cada vez más. ¿Por qué? Porque nos permite seguir estando tan bien posicionados como estamos en todos los países de habla hispana, para que más gente nos descubra. Si tú crees que este conocimiento te ha ayudado, sería muy generoso de tu parte votar positivamente para que más gente lo descubra. Si además lo compartes con tus amigos, con tu gente, con la gente que la que quieres, les harás un gran regalo. Por cierto. Feliz día de San Valentín, feliz día del amor y la amistad, según los países eh, se le llama diferente, feliz día de ser generosos con los demás, de dar a los demás, de dar cariño a los demás. Este episodio se está publicando el 14 de febrero, día de San Valentín, día de los enamorados, día del amor y la amistad, según en los países países. para todos ellos, para todos vosotros que estáis escuchando, muy feliz día. Si lo estáis escuchando en este día, que una gran parte de la gente lo escucha en este día, por unas cuantas decenas de miles de personas lo escucharán hoy, 14 de febrero. Y si no es así, si lo escuchas el 28 de febrero o lo escuchas en el año 20, 2027, igualmente feliz día del amor, de la amistad, de la confraternización con los tuyos, con la gente que quieres. Que no sea solo un día, que sean 365 los días de los enamorados, del amor, de la amistad. Un abrazo muy grande, recuerda que tengo dos podcasts más, que lo están rompiendo, también una cosa mala, permitidme que me ponga la medalla, pero uno de ellos, Mentor 360, también con decenas y decenas y decenas de escuchas eh, todos los días, y que es un programa diario, de lunes a viernes, en el que este 2022 estamos trayendo a mentores potentísimos, que de lunes a viernes, cada cada semana es un mentor, que nos permite profundizar muchísimo más en un tema, porque una cosa es escuchar a una persona un día, un episodio, y decir. qué buen episodio fue, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si esa persona la trajéramos todos los días de la semana? Y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sumaras, ampliaras ese contenido. Pues esta semana tenemos precisamente a alguien que tiene mucho que ver con el corazón, pero todas las semanas tenemos mentores potentísimos, detalle internacional, que te dan un contenido y te profundizan sobre ese contenido. Impresionante el valor que estamos dando ahí y estoy seguro que la gente que lo escucha se vuelve adicta, porque así me lo dicen. Y tengo otro podcast más. Tenemos libros para emprendedores, Mentor360 y un tercero que se llama Tu marca personal. Sabes que la marca personal es una bandera que enarbolo desde hace muchos años, porque creo muchísimo. Yo he conseguido lo que he conseguido gracias a desarrollar mi marca personal y lo que es que otras personas también la desarrollen. Todo eso lo trato en un podcast que se llama Tu marca personal y que también está funcionando increíblemente bien súper super bien posicionado y os lo recomiendo muchísimo bueno después del autobombo que era necesario porque normalmente no lo hago y sé que debería hacerlo más y hoy lo hago porque estoy muy orgulloso del contenido que estamos haciendo, recuerda libros para emprendedores los lunes y también los miércoles tienes episodio potentes, potentes, libro completo los lunes, libro súper resumido súper accionable los miércoles, martes y jueves tenemos episodio en tu marca personal tienes un montón de episodios ahí ya acumulados que puedes revisar también y de lunes a viernes cinco días a la semana mentor te 60 es una un montón de contenido. Tú no sabes la cantidad de trabajo que genera esto, no solo para mí, sino para más personas que me acompañan en este viaje. Pero lo principal es que te guste a ti, te sirva a ti, te sume a ti y espero que que así sea y que siga siendo muchos años. Soy Luis Ramos. Esto es Libros para Emprendedores. Te espero en un próximo episodio por aquí mismo. ¡Un abrazo! (ríe) ¡Hasta luego!